0: E a minha resposta foi, uh, francamente, não me recordava. Na sequência disso, uh, mandei apurar aqui na Presidência da República. Ora, mas o que é que se apurou? Apurou-se que no dia 21, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Em 2019, outubro de 2019, o Presidente da República recebeu um e-mail do filho que vive no Brasil, solicitando ajuda para saber se duas gêmeas luso-brasileiras teriam possibilidade de serem tratadas em Portugal com um medicamento caro. 2 milhões por cada criança, 4 milhões no total. Quatro anos depois, em 2023, já o ambiente entre os dois palácios vivia debaixo de nuvens cinzentas o caso, que esteve guardado numa qualquer gaveta da memória dos intervenientes, chegou a uma equipa de investigação da TVI. A pergunta foi feita e o Presidente afirmou que não teve conhecimento do caso e não interferiu nele. O repórter insistiu. A sua nora ou o seu filho falaram alguma vez consigo sobre este caso? Marcelo repetiu a pergunta para si próprio, mais lentamente, como quem procurava a resposta certa e o que saiu foi Não me lembro. O caso voltou a ficar adormecido, mas não esquecido, por causa da crise política que levou o Primeiro-Ministro a pedir a demissão e o Presidente a convocar eleições antecipadas. Um mês depois, após busca exaustiva na comunicação da Casa Civil do Presidente, apareceu um e-mail e uma fita do tempo a mostrar que o filho de Marcelo esteve muito ativo neste caso. Falou várias vezes com uma consultora do Presidente e o chefe da Casa Civil. Toda esta informação seguiu por indicação do Presidente da República para a Procuradoria-Geral da República. De Belém, garante Marcelo, seguiu informação neutral para o Governo, ponto final, sem que alguma vez tivesse sido procurado tratamento de preferência. Seja como for, politicamente, o Presidente da República sai fragilizado deste caso. Neste episódio, conversamos com a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Um. Banco BPI-SEA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva. As explicações de Marcelo, garantindo que não houve uma intervenção sua a favorecer alguém, aliviam a pressão que existia sobre ele ou, pelo contrário, ajudam a fragilizá-lo politicamente?
1: Fragilizam-no politicamente, acho que isso é indiscutível, porque não é que daqui se possa concluir que o Presidente da República moveu influência junto do Governo ou do Hospital de Santa Maria para que as gêmeas tivessem um tratamento especial. Agora, do ponto de vista político, Marcelo Rebelo de Sousa geriu isto com uma imprudência absolutamente inaceitável, Paulo. Porque se chega à Presidência da República um e-mail do filho do Presidente Colocando a questão das gêmeas, o Presidente agora vir dizer que o filho foi encarado pela Presidência como um cidadão qualquer, isso é inaceitável, porque o filho de Presidente da República não é um cidadão qualquer.
0: Não, e isso fez, aliás, com que pudesse, a meio do processo, falar diretamente com a consultora do Presidente e com o próprio chefe da Casa Civil. Mas antes disso, a falta de memória que o Presidente evocou quando lhe perguntaram se tinha falado com o filho sobre o caso das Gêmeas, falta de memória tantas vezes usada em comissões de inquérito, por exemplo, uhum. pode ser vista como desculpa de mal pagador? E há exemplos, não é?
1: Sim, quando o Presidente disse na rua que não se lembrava se tinha falado com o filho ou não, percebeu-se logo que aí sim nessa parte havia algum embaraço e agora percebe-se a causa do embaraço, é que se há um mail que foi motivo de conversa entre o Presidente, a sua assessora, o seu chefe da Casa Civil, tudo é em torno desse mail, portanto Marcelo Rebelo de Souza sabia que o filho tinha enviado um mail para a Presidência e isto lembra-nos muito... Olha, aquilo que se passou com o Pedro Nunes Santos a propósito da, da, da TAP e do e-mail que foi descobrir ao fim de uns meses quando estava a arrumar documentação e que no fundo era, era lá que estava o sim à indenização à, à ex-administradora da companhia aérea e depois porque é, isto no fundo é a tal fita do tempo que tem que ser gerida com muita cautela por qualquer responsável político porque depois o mínimo percalço pode ser... Uh, a morte do artista. E Não o... é a morte, mas isto é claramente algo que belisca muito a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa numa fase em que o país precisava de tudo menos disso.
0: Exatamente, ter um presidente mais forte. E, e demorou uh, uh, um mês a conseguir. Outra coisa também que, que nos leva para o momento uh, Pedro Nuno Santos que estavas a, a referir. Uh, exatamente porque o presidente procurou ter toda a informação que agora enviou para uh, para para a Procuradoria-Geral da República, uhum. vale de alguma coisa politicamente?
1: Não, repara uma coisa. O Presidente, no fundo, percebeu que era um caso, do ponto de vista humano, bastante sensível. Não é? Ele diz que o filho quis ser solidário e, provavelmente, ele também quis ser solidário. Agora, o problema é que, para os políticos, não basta o querer ser solidário. É preciso teres, blindar toda a tua atuação, por forma a que não fiquem dúvidas que o simples facto de estar a ser invocado o nome de um filho de um Presidente da República, isso pode automaticamente beneficiar as pessoas que, que se está a tentar ajudar, Porque que se, se, se a assessora do Presidente contactou o Hospital de Santa Maria para se informar de quais eram as condições para que aquelas crianças pudessem ser tratadas, a partir do momento em que chegou ao hospital um telefonema de uma assessora do Chefe de Estado... Para é falar
0: sobre um caso que chegou à Presidência pelo filho do Presidente, não
1: é? Portanto, tudo tu, isso
0: condiciona. Tudo
1: isso condiciona. Se juntares todos esses ingredientes, compreendes que a única coisa que o Presidente deveria ter feito era quando chegou o um mail do filho dele dizer eu não despacho este processo e o doutor Nuno Rebelo de Sousa, como o Presidente faz questão de, de, de se referir ao filho, não é por isso que deixa de ser o filho do Presidente. Portanto, aquilo que Marcelo tinha que ter feito era não, des não dar despacho a isto e a mãe das gêmeas que contactasse o hospital, o governo, quem quer que fosse, não podia a contactar a Presidência ou, ou pela mão do filho do sempre. Presidente.
0: Ou que enviasse diretamente para, para a Casa Civil do Presidente, que faria aquilo que o Presidente diz que faz, cada vez que chegam lá esse tipo isso de isso faz,
1: não? isso é conhecido, portanto, chegam a Belém centenas de, de, de pedidos, de queixas, de pessoas que têm problemas para resolver e que sentem que o Estado não os resolve, seja problemas financeiros, seja, sejam problemas relacionados com saúde ou com familiares, isso é sabido, e também é sabido que Marcelo Rebelo de Sousa, que é de facto uma pessoa que genuinamente tem, tem, tem uma costela muito solidária, Portanto, é evidente que tentam sempre dar seguimento, como mandando para São Bento, para o gabinete do Primeiro-Ministro, e algumas vezes com indicação de quais são os setores, os ministérios, para onde esses casos devem ser encaminhados. Agora, aqui havia o um enquadramento que tornava este caso diferente de todos os outros, que era a sua origem.
0: E, e a experiência que tens com, com Belém, um cidadão normal consegue tratar de assuntos diretamente com a, com, com a Casa Civil ou com, a, com uma consultora?
1: Quer dizer, não sei, confesso não te sei responder essa pergunta Sei que, com os consultores sim, com os consultores sim A Maria João Ruel, aliás, acho que já cheguei a falar com ela sobre isso, sim Sei lá, vou-te dar um exemplo, Olha, uma vez acho que houve um senhor é, que escreveu é, certo, para, o, para Belém Porque nunca tinha andado de avião, já estava velho Não tinha dinheiro para fazer uma viagem de avião E telefonou dizendo a Marcelo Rebelo de Sousa que adorava poder andar de avião E o Presidente, isso foi uma coisa que nós chegámos a escrever no Expresso Pôs a assessora exatamente para os assuntos sociais a ver como é que era possível e arranjar uma viagem onde o senhor conseguiu fazer uma viagem cá dentro do país, mas pronto, conseguiu entrar num avião e voar e andar de avião. Portanto, há questões destas que são tratadas diretamente com os Açores. E há inúmeros casos em que Marcelo Belo de fez o que podia fazer para ir ao encontro de pedidos que eram feitos. Agora, este caso é diferente de todos os outros, por muito que Marcelo diga que é um caso igual aos outros. Não é?
0: Falta também, aqui nós estamos a falar do Presidente, obviamente depois há decisões que são tomadas a nível do, do Governo, o Governo deveria também explicar eh, melhor que atuação é que teve né, neste caso.
1: Isso parece-me evidente, até porque, repara, há uma coisa que o Presidente diz que é verdade, porque as cartas já foram tornadas públicas, as cartas que ele enviou para o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro são cartas onde não se pede nada a ninguém, dá-se conta do caso. E, portanto, o Presidente diz que aí fez um despacho neutral. Não, não pediu para que aquele caso fosse tratado de uma forma preferencial. Agora, é evidente que a, a fita do tempo não termina com a carta que o Presidente envia para São Bento. A fita do tempo tem que continuar a ser analisada para se perceberem quais foram os passos seguintes. Será que o filho do Presidente contactou diretamente o hospital? Questionado sobre isto, o Presidente diz que isso não sabe e que se isso tivesse acontecido seria insuportável. Compete agora ao Ministério isso Público? Isso não
0: adensa mais o mistério, ele dizer isso, de não, não pôr... As mãos no fogo pelo próprio filho.
1: Sim, não é um mistério. Eu acho que a conclusão é exatamente a que tu estás a dizer. Ou seja, o Presidente não põe as mãos no fogo pelo próprio filho, não se compromete relativamente ao que possa ter acontecido daí para a frente, e aí sim, eu acho que quer o Governo, os governantes à época, quer os administradores hospitalares... Repara, a Ministra da Saúde, Marta Temido, já veio dizer que correu tudo normalmente e que o caso não passou pelas mãos dela, mas que uh, a legalidade não foi posta em causa no tratamento feito àquelas duas crianças. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, à época, falou ao Expresso nesta última edição e diz que foi tudo legal. Portanto, aparentemente foi tudo legal e então a única imprudência foi o filho do Presidente ter dado a conhecer este assunto...
0: Os prazos, mesmo legal, o que diz a reportagem da TVI, é que os prazos foram todos uh, muito acelerados, ou seja, não era uhum. possível uh, obter as respostas no tempo em que elas foram obtidas.
1: Não é? E essa é outra das garantias que o Presidente da República dá hoje, quando diz o processo não foi acelerado. Bom, uh, vamos ter que esperar pelo Ministério Público, Paulo. Eu acho que o efeito político está concretizado, Eu acho que isto é delicado para o Presidente. O simples facto do o Presidente ter que fazer uma declaração ao país... Uh, falando com jornalistas, onde é questionado sobre se tem condições para continuar no seu cargo. E ele responde certamente, mas o simples facto dessa pergunta lhe ser feita, se tem condições para continuar, já é, do ponto de vista político, muito desgastante.
0: E neste momento, mesmo para fecharmos a nossa conversa, um Presidente que tem que resolver uma crise política nos Açores, que tem um Governo para demitir, uma Assembleia para dissolver, eleições no próximo ano, dentro de poucos meses é um Presidente muito fragilizado para lidar com tudo isto.
1: Não, eu julgo que todos os seus poderes de decisão relacionados com tudo o que tu agora elencaste estão intactos. É o Presidente da República é ele que vai ter que gerir esta crise. Acho que sobretudo isto belisca muito a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa que nós achámos sempre que Uh, e o país acho que tem muito essa sensação de que no meio de uma classe política onde todos são apanhados na curva e na contracurva, ou pelo menos muitos, não todos, mas muitos e as questões de família, não é? Nós tivemos a história do Family Gate exatamente. no anterior governo de António Costa, em que dava a impressão que o facto de ser da família favorecia estes, aqueles ou outros. Marcelo sempre esteve muito acima disso tudo. Também pode aqui ter sido muito atraiçoado pela imprudência do próprio filho mas exatamente por isso era ele que tinha que ter estancado todo este processo, Acusando-se a
0: Manual de Sobrevivência. Estreia esta terça-feira, 5 de dezembro, um podcast narrativo de Irina Shev, na Ucrânia, sobre o dia a dia num país em guerra. São as sirenes, avalia valia o decide-se o que fazer. São estes os primeiros passos de Manual de Sobrevivência. O diário em forma de podcast, escrito e narrado pela jornalista Irina Shev, a viver na Ucrânia desde agosto deste ano. A vida no país em guerra há quase dois anos é uma dicotomia entre a incerteza e a constante busca da normalidade. As crianças continuam a ir à escola mesmo depois de noites seguidas sem dormir nos abrigos. Os jovens continuam a sonhar mesmo depois de terem perdido amigos ou familiares na linha da frente. Aproxima-se o momento em que a guerra faz dois anos e a proposta da SIC é uma experiência única de vida num podcast onde a sonoplastia também o vai levar até à Ucrânia. No episódio de hoje, o sonoplasta foi João Luís Amorim. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SEA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.